0: 从人文风貌、智慧家园到地方治理，带你探索台湾的城市美学。欢迎收听一号课堂城市学
1: 。听众朋友，大家好，我是一号课堂的总编辑李桂芬，也是这一集节目的主持人。很高兴和你在空中相会。今天城市学的焦点城市在台北。我们要继续关心日新月异的医疗科技是如何让市民可以活得更健康、更安心。所以，我们城市学节目今天邀请到台北神经医学中心行政副院长林前敏副院长来跟我们分享。副院长你好
2: ，哎，主持人你好，还有我们呃听众朋友大家好。
1: 欢迎林副院长，也要谢谢林副院长。我们知道台北神经医学中心其实照顾了很多跟神经疼痛相关的疾病。那我们今天要特别先来请教关于脊椎疼痛方面的问题呢？是因为嗯，早期好像我们以为哦，脊椎呀、啊、是老人的问题，是因为骨质疏松，所以它会有压迫性骨折。但是自从那个智慧型手机发明之后，好像现在全民。不分年龄、不分时间都低头滑手机，所以这低头组就很容易带来那个吼、哦、很难念那个叫做颈椎椎间盘病变。那根据统计，现在一年因为这个病痛来就诊人数在二十万上下，所以我们几乎可以说这是一个国民病了，对不对？所以我们要先请林副院长来跟我们分享。因为已经回不去了哦，很难避免再低头<笑>，所以我们应该注意哪些保健知识，可以让我们低头低更久
2: ？好，那我想我先啊跟大家介绍一下我们的脊椎哈。那我们从脑部要管到我们四肢的活动跟感觉。就是靠着我们的这个脊髓神经来传递哈，那这个神经是非常脆弱的啦，然后所以啊、呃，我们这个神经啊，在人体的组织里面，它就是需要骨头来保护，从脑部哦到整个脊椎外面是骨头，那同时呢，它还是有一些软组织啊哈，比如说韧带啦、椎间盘来啊，造成我们脊椎的一个活动哦，它颈椎有七节，胸椎十二节，腰椎五节。椎四节啊、哦，所以呢，我们的脊椎在这样的一个结构下是非常精细的。那你如果过度的去使用它，或者因为外力造成伤害，那就会轻则伤到我们脊椎这个椎体的部分，严重呢就会伤害到我们的这个里面的神经，就是脊髓跟神经根那这个部分。那最严重呢啊，当然我们常常可以听到的，就造成的瘫痪。那所以啊，这是一个非常重要的一个结构。至于主持人刚刚提到的，就是说我们的这个长长的低头族造成颈椎的问题哦。那长期过度的低头弯曲的动作，老实讲，这些动作对我们的脊椎是比较不好的。相较
1: 于其他部位，它的影响
2: 低头会影响更大。这是跟我们人体的一个曲线，我们颈椎的曲线应该是要前凸的。腰椎的部分也是应该要前凸，胸椎的时候是稍微后凸，这是一个结构的问题。我们要维持一个正常的结构。那我们颈椎是应该是前凸，那你如果常常低头，刚好就违反它的一个正常生理的角度。
1: 哦，低头，所以后面会凸出来，所以它就是后凸后凸，就违反的那个身理角、哎、你
2: 讲得非常好。还有腰椎一样，腰椎理论上它应该是一个前凸的。那你如果常常弯腰，也会造成后凸的动作。嗯、那这样的话，违反我们生理结构，它就容易退化，造成我们的椎间盘突出啊、呃、骨刺的一个产生，甚至我们脊椎跟脊椎之间的关节的连接，呃，产生这个伤害。那就会去压迫到我们的脊髓的神经，那我们这个颈椎呢，其实管的神经啊是最多的，它管的就是手跟脚所有的活动跟感觉。所以您刚刚提到的说有什么办法可以让我们低头低更久，呃，我还是觉得尽量避免啦、啊，哈，呃，一段时间多做一些伸展的动作，来维持我们正常的一个生理角度。这个才是最好的
1: ，林福，那请问哦，那我们多少时间应该就要恢复放松一下
2: ？呃，其实因每个人的状况不一样，以及低头的角度，有人低很低头，你说一下子就受不了了；有人呢，只是稍微低一下哦，这个每个人的结构不一样，还有必须要考虑到我们肌肉的强度的结构的问题。所以呢，脖子觉得有酸痛的感觉出现的时候，就应该去做一些伸展。那平均来讲呢，可能二三十分钟哈，应该就要多做一些伸展个五分钟。我想这样是啊，最好的
1: 。这是一个非常珍贵，但是又非常脆弱的一个部位，所以尽量提醒自己，还是不要低头太久啊。那
2: 当然了，当然的是,是
1: 。对，那您父，我们在很多疾病里面，我们都会很强调。呃，预防重于治疗，诊断重于治疗。可是好像在脊椎这个疾病里面，这个程度好像比其他疾病更强烈。你可以跟我们解释一下那个原因是什么
2: ？是那我们刚刚讲过，我们的这个神经啊，一般只要受伤了之后，通常都是不可逆的。即使呢，你有再好的开刀技术，充其量都只是一个修复的动作。脊椎旁边的一些韧带、肌肉的结构，这个是上天给我们非常完美的一些组织。那经过开刀之后，多少都会有一些破坏。严重如果已经伤到里面的脊髓神经的时候，我们虽然有神经再生，但多少它还是会有缺陷的。所以，原则还是要尽量的去预防。去避免它的伤害，这个才是最重要的
1: 。老天爷给的就是最棒、最完美的哦
2: 。是啊，而且我们常说阿玛昆金身体啊是要中风的前兆哦，脖子酸痛是中风的前兆，真的吗？都有这个观念哦。嗯、那其实这个我要强调一点，真正中风的前兆是非常少的，那是颈椎的椎动脉受伤。哦，造成脖子的痛，或者是有一些特殊的案例，大部分百分之八十的这个脖子的酸痛都是颈椎造成的
1: 。哦，所以其实如果我们发现自己酸痛，然后休息没有办法改善的话，其实就应该赶快去看医师了，是不是
2: ？是的，重点就是说，呃，你如果有经过适当的休息或者是药物的治疗。它实在是没办法改善的时候，或者是说这些症状没有局限在脖子，它可能会痛到你的双手哦，或者是双脚哦，造成其他的一个啊、呃、运动功能障碍的时候，这时候一定要来找医师做正确的诊断啊，切勿哦在不明原因之下就去做推拿啦、整肌呀哦，那这个是很危险的一个动作。
1: 就是不要自己当医师，赶快找专业的医师。是,是,是,是对，那医师刚刚提到说，如果诊断之后，他真的必须开刀，在以前我们大部分人都很害怕开脊椎的刀，觉得它是一个大刀，即使治好了，可能也会带来很多副作用，然后有些伤害。但是自从那个我们。神经医学中心引进那个 ROSA 机械手背导航手术系统之后，好像这个开刀这个状况就已经有些改善了。您父女是引进 ROSA 机械手背导航系统的重要推手，你可不可以跟我们讲一下这一台机器的厉害之处？但除了它价格很厉害之外了哈，它跟传统脊椎手术相比，它可以带给病人哪些好处？好
2: ，那我想在脊椎的手术，大家就很害怕，因为大家都知道它是。管神经的，那伤到了神经，造成我们永久性的瘫痪或者是其他的残障。但是不止开刀技术的进步，这些材料还有器械啊，从稳定度，从一般医师的手，然后变成机器手臂的手，一路上从传统到微创，到精准，到更稳定，让我们的手术越来越安全。当时呢，我想说要突破从传统到微创，来减少开完刀的不舒服的感觉，伤口小很多，疼痛就会改善，住院的天数也会减少。那再来呢？你知道我们脊椎手术完之后，有时候会破坏关节跟我们的椎间盘，就会造成它的不稳定。那怎么来固定它呢？大家都知道，就是要锁螺丝钉，啊，架上一些杆子。甚至侧弯的，我们借由这些杆子来矫正病人的侧弯哦。那这些钉子，如果在传统大刀的情况下，把脊椎都分出来的哦，就像你在吃药炖排骨一样哦，那个脊椎看得那么清楚，你要把螺丝钉锁进去，那当然很简单啊，你把它切一块一块是很简单的啊。可是我们人是不可能破坏那么多的组织，而且现在是微创，只有一个小洞，我们都去必须在 s 光机的导引。那这样的情况下，如果是对一个脊椎的一个啊、呃、侧弯的病人，或者是有先天的角度不好的病人，有时候在 X 光机的导引下也会有偏差。我们希望能够好，要再更好。虽然说现在的微创，我们的 X 光机导引啊，它的精准度大概百分之九十左右，但是我还是不容许任何一个病人受伤。所以我就期待能够引进一台真的很稳定的机器。那有一次在欧洲的医学会里面，我就看到了这台机器。不过他当时只做脑部，那我一直关注着他，直到引进前的一年，我突然发现这一台了已经可以做脊椎了
1: 。是他的机器在变化，还是说我们医师在运用上面有一些新的发现
2: ？是。这个是它本身吼、哦、机器性的进步，原来头部它把机器跟头骨架在一起，经过一些光学的导引，它就可以做脑部，脑部比较简单，可是脊椎是很复杂的，它截断很多，然后呢，它会随着我们呼吸的起伏，以及我们开刀去推挤，它都会晃动。在这种情况下，如果很精准的操作一个机器手臂，然后呢，它将螺丝钉这么精准的锁到骨头，都没有碰到任何的神经，这个技术就很困难。那这台机器经过好多年的研发，采用光学的这种导引的技术，同时它还会追踪，就像我们这种热导弹这种飞弹一样，随着脊椎的起伏、呼吸的晃动。他都可以很精准的去啊锁定我们的脊椎，来将这个螺丝钉锁到脊椎里面，所以他的精准度几乎是误差小于一 mm， 甚至到零点五 mm 以下一个对一公分看得出来嘛？哈、哦，那但是一 mm 零点五 mm 那个真的是很精细很精细的。是
1: 是，所以这样听起来，现在这个手术它已经进入一个很成熟的阶段了吗？
2: 是的，目前使用机器手臂来做一个脊椎的手术，那其实已经很成熟了。最早是两0 0三年的时候，有一台机器手臂，它必须架在身上架一个这个轨道，来让机器手臂头在上面滑动去做一个定位。那这个充其量只能说一个啊机器手臂而已啦。那这个我们的这个。引进的这个机器人哦，它真的是会追踪有六度空间的一只手在那边转，那可以啊，根据你使用者开刀者的计划来执行哦，是一个非常啊精准稳定的一个机器手臂
1: 。对，因为我们看到这个名字里面有个导航系统
2: 。是导航哦，讲到导航是这样，因为我们使用很多的 X 光在照射。那这样会造成很多的危险，因为会有辐射暴露的伤害，病人也伤害，医护人员也伤害。那所以呢，我们经过一些影像的重组导航，就是希望啊能够不在 X 光机下。那操作者看着我们的荧幕，然后呢，由医师呢拿着一些啊这个导引针啊去配合 s y z 轴的这个角度。去植入一些螺丝钉，就像我们开车一样，它也会告诉你。但是你要自己开车，导航就是这样，你还是得自己开。那我们呢，在开刀的时候呢，它也是告诉我们 S Y G 轴在这里。那如何组合起来之后，你要顺着这条线去做一个手术。那这个还是会有不稳定，因为导航它只是告诉你这条线是这样走，那我们还是要靠着眼睛来看，靠着手来做一个这个执行。那同时，病患也会晃动，那这台机器就解决这些所有的问题，因为机器手臂是比较稳定的，不会晃动。然后呢，它自己呢走到这个我们的导引的线这边，停在那里，就告诉你这个就是最好的。那你就可以沿着这一个机器手臂里面的孔洞，直接将螺丝钉锁进去。
1: 哦，其实就等于我们现在的医师有一个很聪明的伙伴，是的，可以一起执行这么艰难又精细的手术。是是是，是我们听说好像到现在已经有两百五十个病例在北医医学中心接受，已经很成功了哈。是，但是我相信可能有很多呃老人家来到您面前的时候还是会有一点犹豫。您父，你是怎么样跟这些老人家来解释，然后劝他们来接受这个手术呢？
2: 呃，是的，老人家的手术最怕的还是担心他手术完之后造成的瘫痪。那传统的手术呢，又怕疼痛。那来到我们这边呢，我们会告诉他，我们是采用微创的手术，以这个机器手臂来辅助。那这样的情况下呢，它的安全性非常的高。当然，我们不敢说它是百分之百的安全。哦，任何的事情我们都不敢说，但是根据我们这两百五十个个案，将近百分之百都是很精准的。Wow. 那当然早期有一些痛苦的,的,的,的试验阶段，那后来经过我们测试成功之后，以及对机器的熟悉，我们现在的螺丝钉几乎达到百分之百的精准。那有这个佐证啊，一些老人家他来的时候，他就会觉得说。我的邻居也是接受过这样的手术，以及听你这样讲了之后，我觉得很安心。那,那麻烦你使用这样的手术来帮助我这样
1: 。您父其实，我相信不管老人家或者说我们一般人，可能都不太懂，就是哇，这到底是精密到什么阶段？在您的那个临床经验里面，病人来到你面前最常问的问题是什么
2: ？呃，当然。最常问的问你是要花多少钱呢、啊？<笑>那
1: 要花多少钱呢？
2: <笑>呃，其实我们这台机器当时的价位是非常的高那如果再配合我们的这一些导引的 S 光机，两个加起来它的。价值是在一亿的台币左右，那你想这个要回收成本其实是不容易然哈。那在我们北医大的体系里面呢，我们并不觉得说我们一定要把钱收的很高啊，我们是希望真的就是说能够 cover 到我们自己的一个成本，同时也是可以让北医大体系呢啊手术再进一步提升。所以在这样的理念下，我们的收费其实就就是十几万的价钱，哦，不希望说如果照成本来定，我看大概连三四十万都不付成本了
1: 、啊。哦，对呀、啊，如果我们用一亿、e、哦，然后来平均分摊给到现在两百五十个案例的话，是哇，那真的是一个天价的投入，是啊是啊、但是并没有一个天价的。<笑>回收哈会会收费，对，的确真的是我觉得在台湾很幸福的一点就是这样子，就我们有一群很棒，就是有爱心，然后也很想让病人更好，很有愿景的一群医师。那我们现在先休息一下，等一下我们要请林副院长来跟我们继续分享关于 Rosa 的故事
0: 。这一集城市学的焦点城市是台北市，城市学要 give a shout out to 台北市。如果你是台北市民，请花十秒钟订阅一号课堂 Podcast 节目，也鼓励你在 Apple Podcast 给我们五星好评，并且留言，用行动来支持优质的节目哦。不知道该怎么操作吗？没有关系，在单集资讯栏都有清楚的指引可以帮助你哦。接下来，请继续收听一号课堂城市学。
1: 听众朋友，大家好！你现在所收听的节目是《城市学》，我是主持人一号课堂总编辑李桂芬。今天节目邀请到的嘉宾是台北神经医学中心行政副院长林前敏林副院长
2: 。好，呃，主持人好，听众朋友大家好
1: 。刚刚休息之前，我们谈到 Rosa 后面有很多故事，真的有很多故事。尤其我们知道，呃，二零一八年林副院长您引进这台机器的时候，那就是全亚洲第一台。是的，那你你来跟我们分享一下后面这些不管是测试啊或是病人的故事
2: 。好，那首先呢，啊，跟大家分享一下我们当时引进的时候，那时候记得是在二零一八年的四月，呃，机器来到台湾的时候呢，我们突然遇到这个呃法国原厂跟我们说，脊椎的部分暂停哦，那可能他们城市的部分必须修改。那我们那时候大家已经准备好了，很开心的准备要来执行这样的一个动作的时候，第一个就受到了打击。那在经过几个月之后呢，因为法国也重新程式的一个修订，那我们啊、呃、在几个月之后也开始来做测试。那早期呢在做测试的时候呢，机器常常宕机。
1: 你没有放乖乖，对不对
2: ？欸、其实我们开刀房一直有乖乖在<笑><笑>那可是我们也觉得很奇怪，我们只要把手臂伸到最远的地方，机器就宕机。原来这个，因为我们开刀房的地板，它为了它是无菌的关系，呃、要整理方便，所以我们通常都是啊铺那种啊应该是塑胶地板，那整片没有缝隙的。在铺的过程中，可能里面的那些啊粘着的啊水泥跟早胶，它长期的压迫之后变成粉状，那就会造成高低不平。后来才会发现说，原来这台机器要在地板非常光滑、非常平，而且质地要硬的才能够很精准，因为它太精准，它不容许它自己的机器晃。因为我们刚刚说它的精准度要小于0 5 mm 以下，它才能执行。所以呢，我们每次只要手臂伸出去，它就宕机。当时非常沮丧。呃，在我们第一次执行在病人的时候，一台刀足足多花了我三倍的时间。我好想把这个机器退回法国啊，可是钱已经付了。那我们怎
1: 么处理呢
2: ？那后来呢？发现这个问题之后呢，我们把开刀房的地板全部打掉。改成很光滑的硬质地板，再重铺，终于解决这样的问题。那这也是让后来呢去买这个机器的这个其他的医院哦有一个经验，因为它太精准了，所以你必须把你的地板都铺得很平，而且是要硬质的地板。这个是我们当时去买的时候完全预料不到，连法国原厂都不知道，因为法国原厂使用的开刀房是硬质地板。是有铺钢板的，
1: 是因为国情的差异哦。所以亚洲第一或台湾第一都是要付出代价。
2: 哦那，那是当然的，想当第一就要付出代价。是
1: ，<笑>那在那个后面开刀的过程呢，是不是也有一些很特别的故事跟我们分享
2: ？是啊，这个我印象中有一位大概六十几岁的这个，应该一个富人啦、啊，现在六十几岁还算年轻。就是他因为先天就有一点侧弯，再加上退化越来越严重哦，侧弯还有扭转哦，那整个脊椎的结构都已经是非常的奇怪了。那跑过我们啊国内非常多家的医学中心，都建议他说啊，这个到这种年纪了就算了，你这要开刀哦。风险很大，可是他后来已经神经压迫到每天几乎痛到不能睡觉。来到我们这边之后，我们就是说，至少我们这台机器人哈，有很精准的帮我们去锁螺丝钉，希望能够解决他的问题。那他也非常开心，他说：“那我就要使用机器人来帮我做手术。”
1: 他、呃、是第一个病例吗
2: ？这不是第一个，但是是后来，但是应该是比较困难的。是，因为脊椎骨我们最怕的就是遇到一些侧弯、扭转，再加上结构异常，这个我们实在有时候真的是无从下手了。那传统的就是跳过那几节不开的。
1: 那就不能解决问题，对不对？如果跳
2: 、呃、对那个侧弯就没办法解决，而是直接把它用螺丝钉固定的更远、哦，那就跨过那个地方。那实际上并没有解决病人侧弯或者是扭转的问题。那我们在这个病人呢，我们就使用这个机器手臂来协助，很争气的。我们这个所有的螺丝钉呢，都在很漂亮的位置锁进脊椎骨里面，而且完全没有伤到神经。然后开完刀之后，他很高兴地说。我站起来比我老公还高
1: 了哇，哇！<笑>而
2: 且是对他常年的疼痛改善很多。那这时候，让我们整个团队就觉得很欣慰哦，不是因为啊开刀有业绩的关系，而是我们啊看到这病人恢复的喜悦
1: 。对，真的看到他的那个生命还有那个成就感改变了，对不对？当他说“咦，他比他先生还高的时候”，那个可能不只是喜悦吧，而是一种平等的感觉了。是
2: 啊，是啊，啊是啊。
1: 真的是帮助很大。那我们这样也听下来，副院长，您刚刚谈到很多都是我们在做传统那个手术的时候比较少听到，譬如说刚刚说那 XYZ 轴啊、导航啊，从那个传统那种脊椎手术到我们现在用这个机械手臂啊，在这个转换过程中，我们医师会遇到哪些比较大的挑战
2: ？呃，你问了一个非常好的问题哈，其实。要从传统改变哈，这个就是最困难的，因为你传统的手术行之有年，你也很习惯了。那你要去做这方面的改变，你要重新去学习，不论是手术的方法以及机器的操作，那都是要重新来的。要花费很多的时间去，它需要一个学习的一个曲线哦、喔。那我们也统计过，跟国外的这个曲线都差不多，就是要超过四十个病人以上，你才会非常的熟悉来操作机器人。哦，那当然这是愿意花这么多的时间去重新学习，对一个比较资深的医师来讲，放下身段。重新来学习是蛮,蛮辛苦的啦，哈。那除了这个以外呢，这个我们也会担心新的技术会不会带来新的一些病发症。那还好，这个现在这个国家都有一个很好的人体实验啊，哦，那甚至这个从美国 FDA 已经啊完全 approve 那我们就可以直接桥接。那这些也都是很多。这个医师会担心的说：“那这样 prove 之后是不是真的安全呢、啊？我会不会去伤害到我的病人呢、啊？”所以要做一个新的改变，那医师也是要承受这样的压力啦。哦。所以做起来真的就是不止要花钱，然后要承受这个压力啊，然后要花时间做一个全新的改变。但是没有办法，你不改变，永远没有进步。那我想，这个才是啊，人类进步的动力嘛，还是得去承担
1: 。是，就是说，从心态到我们这个平常那种医学技术上练习，其实都有一个很大的不同哈。我以前听过一些，尤其对一个外科手术医师，传统那种开刀的那种练习，他们手部会有一些呃习惯的动作练习，有些是练穿针啦。那我们现在。呃，训练那个使用机器手背的那种熟练度，除了临床之外，医师会怎么样自我训练吗？打电腕吗
2: ？哎、啊，你说对了，我们要操作这台机器，其实我们都要经过一定的训练。那我们会有一些模拟的城市，大家最熟悉的就是达芬西，达芬西是叫做互动式的机器人，就像你在打电动，你手伸出去，它的机器手臂跟着你一起动。那我们这个脊椎的机器人又不一样了，你要非常熟悉它所有的这个影像的结构，那它的微创结构，然后你就会告诉机器人说，我必须要从哪里设计，然后从哪里你走到哪里，那这样才是最安全的，一路上的这个钉子穿过去的位置都不可以伤到任何的血管啊、神经啊，这个真的是需要练习的。我们有。啊，城市可以在你操作之前，实际上去做一个规划训练。那这个我们实际操作的时候，学习者要在旁边确实的看我们执行，然后我们再看他实际上的设计情形，一个很完善的训练动作。那也很荣幸的，我们台北神经医学中心呢，啊，双和医院这边是我们亚太区唯一的一个训练中心。
1: 哇那，对，是原厂认证的。哇，那那很特别哈，是是不是不只是台湾医师哈，亚洲各地医师都会来我们这边接受这个训练
2: ？哎，是的，这个据我所知，这个亚太区他们急着要来受训的医师已经超过数十位了。对，那我们会渐渐的安排他们。那国内的。我们的医师已经来这边学习的已经超过十几位以上
1: ，所以，我们这套系统其实它引进的不只是一个医学技术，可是我们之后希望对台湾改变是整个医疗系统、医疗制度都可以往这个更精准的方向来前进。
2: 那当然追业，追求卓越、追求微创、追求精准，才是我们未来医学必走的路
1: 。是，呃。林父，我们还想问，就是我们刚刚在节目一开始的时候就提到说，我们台北神经医学中心，它其实照顾了很多不同跟神经病痛相关的一些病人，不只是脊椎这一块。那我们知道这个中心，它在二零一八年成立到现在，已经有超过七十位主治医师，还有神经放射科、复健科、精神科，已经超过上百位。是现在台湾最大的临床神经医学团队。那你可不可以跟我们分享一下，成立这个中心的一个初衷是什么？我们希望达到什么样照顾的效益
2: ？哎，是的，我们这个神经医学中心里面总共有十五个团队啊。我们现在讲的脊椎这个团队只是其中之一。那这个理念是来自于我们的校长。他觉得说，我们三家医院有这么多的神经内外科医师，还有神经放射、神经复健，那这些医师分散在三家医院里面。如果说你们结合起来，那这个力量是很庞大，而且把各个学习的领域大家能够整合，那这样一定是有很好的成果。所以在二零一八年的时候，我们成立了这个神经医学中心，那。无疑的，我们是希望能够在治疗病人方面有一定的标准。那譬如说，我们在癌症的一个手术，手术前要做什么检查？手术中要怎么执行？执行到什么程度？那手术后呢？必须要在追加怎么样的治疗？以后要怎么追踪？我们在每一个步骤都有固定的一个治疗指引，当然指引不代表百分之百，但至少我们这三家医院里面，我们的治疗的方向都是一致的。然后呢，整合大家这么多的病人呢，更容易做出一个很好的研究。所以，我们整合之后，我们在啊，不论是。国家科技部的计划，或者是在国际上，呃，这个期刊的发表，因为我们个案数够多，我们就可以做出很好的一个研究的论文啊，可以去做发表。在教学方面呢，我们也可以帮学生。啊，不论你跑到哪一家医院，我们的教学都是一致的。我们不会让学生啊，这个无所适从。在这家医院教的是一样，在另外一家医院教的就是另外一样。所以，我们呢，整合了所有的，不论临床、研究、教学，让我们的力量更大。这就是我们神经医学中心成立的目的，让病人呢就医也更方便。因为我们不只是一个三家医院的整合，我们还是在这个跨团队的整合。什么叫跨团队？就是说，我们可能在附件、在神经外科、在脊椎科，那这么多的一个团队，病人一来，他实在不知道他到底是因为肌肉痛。还是他真的是神经痛，还是有其他的问题？那以往呢，可能就神经外科看了之后，就说那你去找复健科，复健科呃看了老半天，该开刀了也不知道。这时候该找外科，那我们就会整合在一起之后，那我们甚至呢，以我现在正在规划的一个所谓的疼痛门诊，那我们就会把这些医师都整合在一起，而且在同一区里面看门诊，那时间也同一个时间。病人可以享受一站式的整合治疗。你有什么问题，遇到困难，我们马上到隔壁诊间直接会诊，或者是另外一个诊间的医师直接过来。那甚至我们有一些治疗就在这里就帮你做了，这是非常贴心的一个一站式整合的治疗
1: 。对啊，对病人和病人家属来讲，真的是很大的帮助是的。因为我们常常进到医院里面，我们不说是白色巨塔好，它有时候就像一个迷宫哦。你不知道要挂什么科系，然后也不知道那个检验要怎么走。对，现在这真是一个很方便、很便民的方式。是是。那我们一般人刚刚那个林父一来，就好多人就好像就地问诊哦。<笑>对，是。那如果我们有这个需求，我们要怎么样去挂这个号啊？因为它看起来是一个嗯整合的一个中心，但是好像又分散在三家医院。医院。对，那病人他应该怎么样？挂号看诊
2: ，呃，其实我们三家医院都有彼此互相转介的一个流程哦。我们主张是这样的哈、哦，就是急重症这两个疾病，急症跟重症哦。那当然，这个有时候是医师跑，就像呃，我们脑血管介入的医师，那因为你知道我们这个中风的取栓不适合把病人转来转去，那我们就。就地准备，由另外一家医院的医师直接就过去那边执行哦，急症重症医师跑。那如果是这男的啊，不是急跟重的，那就病人哦到一个特别的地方，比如说我们北医大啊，目前即将成立的直指中心啊，或者是双和医院，三家医院只有在双和医院有加码道中心。那我们一病人的需要，把这个难症就转接到另外那一边。哦，那其实三家医院呢，呃，依你的这个可进性，你的居住的环境，三家医院都可以去啊、呃、挂得到哈、哦。那需要做转介的时候，我们协助你做转介。那我想这样就会很方便。一般比较平常的疾病，三家医院哈、哦、这样分别跑也是很辛苦。应该看病还有一个可进性，我想会是比较方便的。是
1: 是哇，这是我们第一次听到说。不是病人跑，是医师跑。是，哦、所以呃，我们前面几集其实也邀访到癌症中心、质子中心，到我们现在的神经医学中心，都可以看到一个共同的精神，就是以病人为中心。没错，哇，真是太棒！所以说，在台湾真的是非常幸福哈。一个好的医疗系统，它不只是要有呃好的设备。需要我们很多有愿景的医师，像林富这样子，愿意在那医学知识上面不断的研究，去看到新的设备，然后也愿意花尽心血把这些设备引进来，然后愿意花心血照顾病人。谢谢林富
2: ，谢谢谢谢所有的听众朋友，谢谢主持人
1: 。之后也请继续跟着城市学探索台湾各座城市的精彩故事。一号课堂城市学，我们下次见喽。